0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас! И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым Здравствуйте. Игорь Михайлович, тема существования инопланетян, НЛО, существования разумной жизни за пределами Земли она, конечно же, всегда интересовала людей и всегда будоражила умы людей. И сейчас она интересна очень многим людям. И дело в том, что долгое время нам всем формировали впечатления и отношения к данной теме, как к чему-то ненаучному, к ереси или люди, которые рассказывают что-то про инопланетян это люди, ну, мягко говоря, несерьезные. И вот ситуация кардинально меняется, потому что тот же Папа Римский, который рассказывает про то, что двери Ватикана открыты для всех, в том числе и для инопланетян. Мы наблюдаем, что Пентагон устраивает открытое слушание в Конгрессе по поводу НЛО. Ну и последнее событие — это все таки новости, которые взбудоражили весь мир, потому что мировые СМИ наделали много шума, когда говорили о том, что были обнаружены и даже ликвидированы некоторые неопознанные летающие объекты над территориями стран. Ну, Если честно, то, в принципе, безусловно, таких объектов стало много, и люди по всему миру наблюдают их, участилось и фиксируется увеличение числа случаев, когда вот эти сообщения поступают. И возникает вопрос, а с чем связана такая активность? Почему все таки так много сейчас в это время разговоров и даже на высоком уровне о инопланетянах, о неопознанных летающих объектах? И если инопланетяне существуют, то почему именно сейчас, в данный период, они к нам так часто прилетают?
1: А кто сказал, что прилетают? Простой вопрос. Угу. Ну, это, может быть, ошибочное мнение. Может быть, они не прилетают а в связи с тем, что у нас происходит, скажем так, и в геополитике, и в климате. Может быть, они как раз улетают, и мы стали их наблюдать?
0: Это неожиданно. Вот это поворот.
1: Ну кто знает.
0: Эвакуируется.
1: Эвакуация срочная. Ну Вообще, это спекулятивная тема такая. Знаешь, вот. Молчание, молчание, а сейчас вдруг заговорили. Может быть, это как раз из разряда, скажем так, «не смотрите вниз в недра Земли и вокруг себя, а смотрите вверх, чтобы не замечать, что происходит у нас под ногами».
0: Как отвлечение внимания, да, когда переводят внимание в другую сторону.
1: Ну просто угу. зашли уже так далеко в тупик, что остается только сделать шаг и уничтожить друг друга. Уже вот часы судного дня перевели.
0: Это, кстати, тоже вот интересный момент. Вы коснулись вот этой ядерной угрозы. Действительно, угу. нам говорят о том, что часы судного дня перевели на 10 секунд ближе к вот этой ядерной полуночи. Но и люди успокаиваются, знаете, чем? Тем, что очень часто звучали… В сети сообщения о том, что экс-военные США наблюдали, что неопознанные летающие объекты зависают над военными базами. И в моменты, когда они были вот видимы и зависали над этой военной базой, каким-то образом, скажем, отключали системы наведения тех же ядерных ракет. И из этого делается вывод, что инопланетяне спасают нас от ядерной войны. Спасут ли?
1: Не спасут. Угу. Никто не имеет права вмешиваться в наши дела. Это одна сторона. А мне знаешь, что больше нравится? То, что вот сбили неопознанный летающий объект. Mm-hmm. И идет такой намек прямым текстом, что к нам прилетели инопланетяне, а доблестные вооруженные силы сбили ихний корабль. Ну, самим-то не смешно.
2: Mm-hmm.
1: Понимаешь, это опять-таки дает ложные надежды людям, что мы способны защититься. Даже при нападении инопланетян на нам есть чем отразить эту атаку, скажем mm-hmm. так. Но на самом деле, вот у меня есть один знакомый, который очень долго проработал в серии, которые наблюдали, ну, скажем, за неопознанными летающими объектами. И имел непосредственное отношение к изучению, наблюдению за НЛО. Так вот, он говорит, что сбить НЛО невозможно. Говорит, пробовали неоднократно, не получилось. Угу. И вот здесь слова правды звучат в действительности. Вот для наших друзей можно сказать так. Представьте, друзья, если вот появился портал некий временной, и мы можем на современном военном вертолете, бронированном, на короткий промежуток времени, к примеру, попасть на лет. Тысяч назад. Ну, Вот простой вопрос. Что стрелы, что там еще, копья, палки, там, да? Да. Это серьезная угроза будет. Они смогут сбить наш военный современный вертолет. Ну а теперь, если мы берем, ну, давай возьмем даже первый уровень развития цивилизации, то. Понятно, что сдалека не прилетят, но ну, с другой галактики. Mm-hmm. Ну, где-то рядом в нашем рукаве могут находиться нашей галактики. Естественно, могут посещать. Они все равно намного продвинутые, развитые и обладают другими технологиями.
2: Mm-hmm.
1: Когда ядерное оружие, оно уже ну, не совсем актуально, скажем. Даже ядерное оружие. И все наши, ну, скажем, средства. Ракеты, самолеты, все на свете, это все равно, что те же луки, те же копья, знаешь, вот, которыми люди обладали тысячу лет назад. Uh-huh. Это абсолютно одинаково в сравнении с современным боевым вертолетом. Но если они способны прилететь к нам, их технологический прогресс намного выше. Так же, что прилетают тарелки, летающие, uh-huh. и разбиваются. Здесь. Ну, ну разве это не парадокс? Честно говоря, я не могу представить себе, допустим, цивилизация ну, второго или третьего уровня, которая способна пересечь миллионы миллиарды световых лет, и в то же время они прилетают, и здесь они разбиваются. Значит, вот какая-то поломка. Но, ну, это правда нереально. А ведь из, скажем так, из агрессивных, да. Но это опять-таки не мы придумали, друзья. Эта история говорит об этом, и артефактов очень много по этому поводу. Даже, извините, в религиях есть масса изображений неопознанных летающих объектов, в которых находятся люди. Просто так в те времена люди это не могли нарисовать. Где-то видели, что-то знали, поэтому рисовали так, Правильно? Это факт.
0: Разумная жизнь в ней, в Земли существует. Да, Конечно. Это
1: факт. И вот mm-hmm. если прилетают, допустим, четвертого уровня mm-hmm. развития, а они могут быть достаточно агрессивными еще, я имею в виду неодушевленными. Так вот, если сравнить их технологические возможности, это далеко не то сравнение, когда мы вот приводили, mm-hmm. что современный боевой бронированный вертолет, и против него выходят люди со стрелами, и с луками, там, и с копьями. Да? Это но это все равно, что я не знаю, это даже не обезьяны с камушками, понимаешь, и палками. Это uh-huh. небы ну, по-другому не скажешь.
2: Uh-huh.
1: Ну, представить даже сложно нам, на нашем уровне развития, какими возможностями обладает цивилизация четвертого уровня развития. Ну, для понимания, мы вот рассказывали как-то об этом, ну, есть и факты, подтверждающие это. те же эпиксиансы которые правили здесь практически тысячу лет, да?
2: угу.
1: люди были в рабстве у них, так они для нас были боги. Мы действительно воспринимали их как богов, поклонялись им. Вот они нам религию, собственно говоря, и создали. Угу. Так как можно сравнивать и сопоставлять? И не нужно ядерное оружие для того, чтобы уничтожить такую цивилизацию, как наша, Да и уничтожать ее смысла им нет. Ну, это в кино только показывают. Приходят агрессивные просто ради того, чтобы уничтожить. Но, скажем так, у высокоразвитых цивилизаций все таки достаточно ума для того чтобы рационально использовать свои средства и возможности угу. всего лишь все.
0: Игорь Михайлович, ну получается, что, безусловно, неоспоримый факт то, что инопланетяне существуют.
1: Естественно и то, существует. что мы сейчас
0: наблюдаем в средствах массовой информации, и то, что сейчас говорят на высоком уровне, это, по сути, ну, спекуляция и отвлечение внимания на данной теме. Возникает вопрос... На сегодняшний день, да. угу. Возникает вопрос, а зачем это делают? Дело в том, что возникает версия у людей такого плана, что, возможно, это… Идеи глобалистов, которые хотят образовать такое единое мировое правительство, объединить нас всех перед какой-то внешней угрозой. И это же не на пустом месте зиждется. Не на
1: пустом. Mm-hmm. Я скажу так, если бы сейчас прилетел корабль, mm-hmm. ну или пусть хотя бы нам показали голограмму mm-hmm. космического корабля, который находится на орбите, и мы можем его наблюдать, скажем, во всем мире, что он есть, а мы бы объединились. Угу. Это реально сработает. Почему? Мы ну, бы все испугались. У нас хорошо промытые мозги различными фантастическими фильмами. А если бы нам еще сказали, что вот прилетел маточный корабль, на борту у него масса еще других мелких кораблей, масса инопланетян, и они способны нас захватить, но они не приземляются, висят, потому что еще целая армада идет и там через месяц-два, через полгода они приблизятся к Земле.
2: Угу.
1: Ну, естественно, мы бы объединились, мы бы выбрали единое мировое правительство, передали бы им все ресурсы и все управления.
0: Тем более, вы знаете, вспомнили вдруг из сорокового президента США Рейган. да, Рейгана, который говорил про то, что «разве мы не преодолеем все наши разногласия, если перед нами возникнет угроза какая-то извне, за пределами» скажем, нашего мира, нашей планеты. И возникает следующий момент, Игорь Михайлович. Ну вот, по сути, такое объединение на страхе. Насколько оно
1: стабильно? эффективно
0: и стабильно? да?
1: Оно нестабильно. Угу. Оно держит до тех пор, пока мы воспринимаем страх как реальность. Угу. И опять здесь надо понимать, что страх нас угнетает. Угу. И мы ищем пути выхода из этого страха. Из этого эгрегора. Угу. Ну, убежать, покинуть, перебороть себя, создать для себя иллюзию безопасности или еще что-то, но мы стремимся уйти от него. Ну, я скажу так: если бы действительно продемонстрировали сейчас современному человечеству реальную угрозу инопланетного вторжения, мы бы все объединились. Народ весь был бы за почему? Инстинкт самовыживания, страх, угу. раздутые прессы со всех экранов, Ну, вот как сейчас везде, и в интернете, и по телевидению, везде рассказывают про инопланетян, центральные каналы и тому подобное. А у меня, ты знаешь, у меня другой вопрос. У нас реально Цербер во дворе, и мы его не видим, и центральные каналы этого не видят. Народу с высоких трибун никто об этом не говорит. Говорят, да, изменение климата, все серьезно. Ну уже не скажешь, что нет изменения, потому что то, что происходит, это уже, ну уже чересчур, уже через скажем так, явно. Угу. Но никто не говорит, что Цербер голоден, зол и он пришел за справедливостью.
0: Удивительно, как людям хочется верить в совершенно другие версии: что все происходящее в мире, оно как-то рукотворно, что это угу. последствия климатического оружия, что Ну, вот всё... опять, давай да.
1: возьмем, да, то, что произошло в Турции. Угу. Ну, действительно серьезная беда. Но и здесь, если ее воспринять как климатическая, угу. Как вот землетрясение, которое идет как один из каскадов uh-huh. от этих проявлений, изменений климата, то это действительно ужасно и страшно. Что они начинают рассказывать? Что это рукотворно, Что это вот диверсия чья uh-huh. Такая глупость вот звучит, что пробурили на глубину 14 километров скважину, заложили ядерное оружие. Ну вот это вызвало такие вот разрушения. Знаешь. А люди верят, понимаешь, и не хочется верить в это. Uh-huh. Опять-таки, давай вот возьмем, как на территории Аравийского полуострова после потопа, что заявили власть. А когда у них произошло первое довольно сильное такое вот затопление, uh-huh. что они сказали? Что не переживайте, люди, да, uh-huh. это мы проводили такие вот климатические испытания для того, чтобы вызвать дождь.
2: Uh-huh
1: побороться с засухой, переборщением. И народ успокоился, не было паники, ничего. Ну раз сами рукотворно ошиблись, бывают, сейчас уже молчат. И сейчас опять-таки официально ну, кто-то из руководителей с большой трибуны серьезно не говорит о том, что сбываются все пророчества, которые оставил пророк Мухаммед. И какие же они тогда последователи пророка? Простой вопрос если они об этом молчат. А есть все, uh-huh. что он говорил.
0: Вы знаете, вот ситуация тоже с Турцией. Ведь только почувствовали люди, что необходимо объединяться, необходимо протянуть руку навстречу друг другу, преодолеть все разногласия. Как тут же возникают вот такие версии про климатическое оружие, про противостояние стран, которые по сути, власть. разделяют еще глубже людей.
1: Просто uh-huh. разделяют власть.
0: Uh-huh. И на кого ты надеешься в таких ситуациях? И тоже ты надеешься, что эти вопросы Знаешь, решат ну, там наверху договорятся. Конечно.
1: Но мы приучены к этому. Нас mm-hmm. 6000 тысяч лет приучали к тому, что мы не можем сами что-то решить. Mm-hmm. Что есть царь, есть там князь или полководец, который за нас все решит. А мы вот как инертное, безмолвное стадо, мы должны будем исполнять. И мы должны надеяться на царя-батюшку там, или на своего воевода что вот он решит, а мы ничего не сможем, угу. И опять же, и сейчас мы сидим и уповаем, что кто-то придет и решит. Сейчас нам рассказывают об инопланетянах. Ну, тоже же одна из версий. Да? Вот они прилетают, они тоже, ну, подсознательно мы надеемся, угу. вот как ты говорил, они способны даже вмешаться в ядерное оружие. Угу. Да? И вот отключить его, спасти нас. Спасти нас, угу. да, угу. от ядерной угрозы, от климатической угрозы. Друзья мои, но никто не имеет права вмешиваться. Если бы высшие цивилизации имели право вмешиваться в нашу жизнь, но ну мы бы уже давно были тоже высокоразвитой цивилизацией. Ну Это естественно. Но свобода выбора — есть такое понятие. Если мы сами не созрели, если мы сами не готовы к тому, чтобы изменить свой мир, к тому, чтобы уйти от плохого и прийти к хорошему, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону и значительно. Это наш выбор. Mm-hmm. И нам за него отвечать. К нам приходили пророки, и они говорили о лучшем мире. Они говорили о том, как мы должны жить. И они говорили, что для этого нужно. У нас, извините, религия, в которых миллиарды людей, но у нас нет тех, кто по-настоящему любит Бога, кто по-настоящему слушает и верен пророкам, которых прислал Бог. Мы не исполняем того, что хотели в действительности от нас посланники Божии. Разве не так? Если бы мы это делали, мы бы уже давно были тоже высокоразвитой цивилизацией. Все очень просто. Но у нас потребительство, власть сатаны, желание доминировать и властвовать над кем то mm-hmm. Понимаешь, мы просто не понимаем, что такое власть? Власть это, это страшная вещь. Ведь та же энтропия власти это война. И пока есть власть, кого-то над кем-то в этом мире война будет продолжаться. Мы будем умирать. Это неправильно. А сам факт существования ядерного оружия в потребительском формате, это говорит о том, что хотим мы этого или не хотим. Но мы столкнемся с применением ядерного оружия. Знаете, это как, как в театре. На стене висит ружье в первом акте. Значит, во втором оно обязательно выстрелит. Если не ранишь. Никуда ты этого не денешься. Печально. Угу. Неприятно. Но это так. И вот каждый раз нас подводят, знаете, уже к точке кипения. И вот, вот-вот, вот, 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 вот. Нас будут атаковать ядерным оружием, покупайте все йод и тому подобное, ройте себе бункеры — в том роде, как договариваются. И мы уже что делаем? Любим и уважаем своих правителей, которые нас спасли. И мы не замечаем того, что в действительности они натворили. Такой мир…
0: Они создали проблемы, напугали и чуть-чуть ослабили хватку. Такую знаешь, для нас. если бы это
1: было так, то mm-hmm. и Бог с ним. Mm-hmm. Знаешь, вот уже мы как вьючные животные, подневольные, mm-hmm. как рабы этого мира. Ну, раз так, значит так. Ну, хотя бы жизнь сохранили, знаешь. А ведь это все может перерасти в неконтролируемый процесс. Достаточно одной искры, потом не потушь. Мало нам церкви, а еще эти наши величайшие умы, которых мы избираем себе феодалы хотят нас уничтожить ядерным оружием mm-hmm. ну не смешно
0: знаете игорь Михайлович, еще тоже интересный такой момент то что получается в потребительском формате самый быстрый способ мобилизоваться и организовать такой эгрегор это по сути страх и вот в политике известно то что страх является очень сильной объединяющей силой
1: знаешь mm-hmm. Вот мы только что обсудили, mm-hmm. что да, глядя в глаза реальному страху, мы способны объединиться. Mm-hmm. Но каждый из нас остается потребителем. Даже в страхе мы будем бороться друг с другом, и мы не объединимся так, как положено, mm-hmm. для того, чтобы стать цивилизацией. То есть, может ли страх создать в нас цивилизацией? Не может. Mm-hmm. Мы никогда не будем. Почему? Мы все равно будем отстаивать свои интересы. Вот напали инопланетяне собрались главы всех стран, надо что-то делать, начинается там переход на, скажем, на противостояние, да? угу. всех там мобилизовать, оружие подготовить. Угу. Да, мы прекратим на короткий промежуток времени, но глобальная страсть, войны, еще что-то преостановятся, но друг с другом мы все равно будем цапаться, все равно мы будем идти по головам бороться для того, чтобы на более безопасное, на более, скажем, прибыльное место зайти по чужим головам. Но это же так. Mm-hmm. Почему? Потому что это потребительский формат, сам по себе.
0: Вы знаете, в одной из наших передач про Эгрегор: вы еще говорили: что что обуславливает эгрегор это то, что все, кто присоединен к нему, они обладают yeah. каким-то общим коллективным навыком, каким-то общим опытом.
1: Я скажу И так: вот они должны обладать общей целью.
0: Общей целью.
1: Вот единая цель, mm-hmm. она создает эгрегор. Если у нас единая цель — это инопланетное отторжение, mm-hmm. то да, действительно, мы наученные фильмами, различными рассказами, mm-hmm. ну, кто не слышал, да все слышали, скажем так, вот тогда мы сможем объединиться. Но на короткий промежуток времени, mm-hmm. и то в глобальном масштабе. Но на своем уровне мы все равно будем цапаться, хитрить, обманывать друг друга.
0: Ни о каком сотрудничестве речи не было. Не может быть. Не может. <свят> Следовательно, Поэтому не может Это быть абсолютно развитие.
1: неустойчивый временный эгрегор. И он не отвечает тем требованиям, чтобы вывести людей в цивилизацию. Это одна сторона. Другая сторона, сохраняется власть. <свят> власть над людьми тоже. Это должно быть исключено при переходе на скажем, из общественного такого вот разрозненного строя в единый цивилизованный мир, понимаешь? То есть по-настоящему цивилизованный, чтобы мы могли все, как все мировое сообщество, стать единой цивилизацией. При сохранении власти хоть кого бы то ни было — это нереально. Власть должна принадлежать людям. А вы знаете, что интересно? Я отвлекусь немножко от этой темы, раз мы заговорили за Созидательное общество и переходе, то очень интересно в отношении того же НЛО и многих других там скрытых-сокрытых данных, то даже с первых дней в переходе на Созидательное общество все суперсекретные, сверхсекретные материалы должны будут быть раскрыты для общества. Почему? Потому что тот, кто руководит и управляет там страной, а тем более миром, должен быть ознакомлен со всеми данными — с прошлым, настоящим, то есть со всей сверхсекретной макулатурой это.
0: А кто руководит и управляет миром в созидательном Люди, обществе?
1: Все человечество. Mm-hmm. Поэтому как руководство, они должны быть ознакомлены со всем. И вот созидательным обществе секретов не может быть вообще. Mm-hmm. Никаких.
0: Прозрачность. А,
1: обязательно. И mm-hmm. не просто прозрачность, а честность.
2: Mm-hmm.
1: Своевременное информирование должно быть общество о любых угрозах. Mm-hmm. И не только о угрозах. Вообще, это. Ну, скажем так, вот сейчас есть первое лицо государства. Mm-hmm. Теперь представил, вот, создали единое мировое правительство. И должно быть, ну, скажем, первое лицо власти
2: mm-hmm.
1: во всем мире. Так вот этим первым лицом будет каждый человек.
0: Супер.
1: Поэтому он должен знать все. Именно это, картину
0: происходящего. Сейчас, скажем так, это очень
1: Очень интересно будет тем, кто любит поковыряться в истории, поизучать прошлое, как что было. ну и заодно узнаем нашу историю.
0: Знаете, Игорь Михайлович, очень понимаешь, насколько это важно в контексте сегодняшних событий, потому что есть какой-то факт, и учитывая, что нет прозрачности и никто не говорит правду, что это за факт, возникает масса интерпретаций, масса спекуляций, и образуется масса эгрегоров при помощи тех же СМИ, когда люди раздроблены или же говорят людям, как хорошо мы живем, а люди-то видят на местах совершенно другую картину. Они видят это, реальность. это вообще
1: замечательно, когда uh-huh. выходят и рассказывают в средствах массовой информации, как все хорошо и замечательно, uh-huh. а люди дома сидят и даются, говорят, может быть, мы что-то не видим, ослепли, да? uh-huh. uh-huh. но руководство уж виднее, uh-huh. они же дальше смотрят. А вообще, честно говоря, Руководство не врет. Они mm-hmm. выходят и говорят: мы живем прекрасно. Mm-hmm. Они же не говорят, что в нашей стране все люди живут хорошо. Mm-hmm. Ну, не говорят, mm-hmm. Поэтому все честно. Я скажу так: это граждане этих стран, у которых руководство так заявляет, mm-hmm. они ну, слишком вот высокого мнения о себе и эгоистичны. Mm-hmm. Они считают, что это говорят обо всех. Mm-hmm. А человек честный, он выходит mm-hmm. и говорит, у нас все замечательно, все хорошо, мы о всех наших позаботились. Ну Правильно, просто слушать надо правильно, и все будет хорошо.
0: Игорь, Михайлович, сегодня очень важные слова вы сказали по поводу того, что эгрегор, который строится на страхе, он является неустойчивым. Еще глубже понимая то, что вы в прошлой передаче говорили о том, что может промотивировать людей объединиться вместе, и вы говорили, денег им раздать, это не сработает. Нет. Угроза жизни, но ну, вы посмотрите, когда мама ради своего комфорта Подвергает жизни ребенка опасности, тоже не сработает. И сейчас ты понимаешь, что всегда в потребительском формате формировали, в принципе, эгрегор на страхе. Страх Божий, страх э, какого-то.
1: Сейчас ты ответила на этот вопрос. Ради своего комфорта. Мать даже ребенка подвергает риску, перевозя его, ну, туда, где есть опасность. Ради
2: комфорта.
1: Потому что в потребительском формате, ну, комфорт это большая редкость, скажем так. Уверенность в завтрашнем дне только у кого глупцов. Потому что даже у самых защищенных в этом мире людей завтрашний день зависит от сервера, даже не от политиков. Понимаешь, mm-hmm. поэтому тут все настолько шатко и неустойчиво. А вот комфорт настоящий может быть только в созидательном обществе. Mm-hmm. Там в действительности так. И безопасность, и комфорт. Ну, комфорт в высшем понимании этого слова.
0: Есть понимание того, что Созидательное общество строится на других принципах, на других основах.
1: Вот. Единственная проблема в Созидательном обществе — это то, что власть будет принадлежать народу. А это вот некоторым не нравится, но по-другому не получится. Пока будет власть, мы обречены. Мы обречены на войны, на на все нехорошее, что происходит сейчас, и самое страшное. И вот здесь действительно страшно, что мы как человечество мы обречены на то, чтобы встретиться с сервер. каждый из нас. И вот это вот уже грустно.
0: Угу. Ну, В принципе, правильно. Вот вы сказали, что этот страх мобилизует, но для того, чтобы двигаться дальше ну, и развиваться, как люди, не как общество, да, нужно сотрудничество все таки людей. Я скажу
1: так. Желание жить самому и желание помочь другим ⁇ это гораздо лучше и более надежное, и более устойчивое. Угу. А еще лучше ⁇ это любовь. Любовь к другим людям, так как завещали нам пророки. Правильно?
0: Это основа всего.
1: И это самое прочное, то, что может соединить всех людей. Угу. Это действительно, это лучшая цель, объединяющая. И то, что может в действительности остановить и цербер, и в действительности изменить жизнь каждому человеку. Ведь та же конституция, которую заложил лучший из людей, пророк Мухаммед, если бы тогда она продолжила развиваться, представь, в каком мире бы мы с mm-hmm. То есть он тогда вел равноправие среди людей и все основы Созидательного общества, любое уважение друг к другу.
0: Конечно, очень хочется жить в таком обществе, в созидательном обществе. Конечно, потому, что... хочется, угу.
1: потому что это лучше, что может быть. И знаешь, что самое интересное? Угу. Что мы реально можем его построить. А для этого нужно всего лишь научиться любить друг друга. Угу. Правильно? Так что, друзья мои, давайте просто будем любить друг друга и построим созидательное общество. Спасибо.
0: Спасибо огромное, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам. Мир вам.